0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej Facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Rycki, który od niedawna zaczął pracę tutaj w Kerskronie jako rezydent i opowie nam dzisiaj o bardzo istotnej rzeczy, jaką jest droga do uzyskania prawa wykonywania zawodów w Szwecji, czyli legitymachun. Paweł ten proces przeszedł całkiem niedawno, zaraz przed rozpoczęciem rezydentury, więc zna to to dokładnie od podszewki i właśnie dlatego dzisiaj go zaprosiłem, żeby nam trochę o tym opowiedział krok po kroku, jakie dokumenty są potrzebne, jakie są wymogi i jak ten proces dokładnie w szczegółach przebiega. Także, Paweł, poproszę Cię, żebyś powiedział trzy słowa o sobie na początek. W jakim punkcie kariery się znajdujesz? Przedstaw się.
1: No dobra, to witam wszystkich. Nazywam się Paweł Rycki. I od 1 czerwca zacząłem rezydenturę tu w Szwecji w Karlstone na Medicine Clinic, czyli na internet.
0: Okej. Okay. I żeby rozpocząć rezydenturę, trzeba. Posiadać prawo wykonywania zawodu szwedzkiego, czyli legitymach, i teraz, żeby taki dokument uzyskać, to tym całym procesem rządzą pewne wymogi. I teraz opowiedz nam, Paweł, jak taki proces wygląda mniej więcej? Gdzie szukać informacji na ten temat i co trzeba zgromadzić?
1: Wszystkie informacje i formalne wymogi są. Na stronkach social stylesen, czyli po prostu wpisuje się social stylesen Legitimation, czyli Legitimation, internet i klika po ich stronkach. Tam są wszystkie dokumenty i formalne wymogi wymienione.
0: Dobra, czyli informacje dotyczące y, tych wszystkich szczegółów, co musimy, jakie dokumenty musimy złożyć, znajdziemy na stronie internetowej Sosjalstylsen i ja zaraz postaram się tutaj wyświetlić tą stronkę, tylko chciałem jeszcze udostępnić, udostępnić link tego wywiadu na grupie. Także poproszę cię, Paweł, żebyś jeszcze może opowiedział w tym czasie. Hmm. Jakie są twoje wrażenia teraz, bo zaczęłeś pracować od 1 czerwca, tak? Czyli już prawie dwa tak miesięcy pracujesz tam na hmm. internie. Jakie są twoje pierwsze wrażenia?
1: No, to wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce. <śmiech> <śmiech> ja też nie pracowałem jakoś zbyt poważnie w Polsce w szpitalu, bo tak niestety wygląda nasz staż, że w tym szpitalu się zbyt poważnie nie pracuję. Eee, przynajmniej w większych miastach. A ja staż robiłem w Gdańsku i potem pracowałem w przychodni, także trochę nie mam porównania do takiej prawdziwej pracy w szpitalu w Polsce, no ale wydaje mi się, że pewne rzeczy wyglądają inaczej i trzeba się do nich przyzwyczaić. Takie rzeczy jak tam dyktowanie niektórych rzeczy, różnych wpisów, epikryz, po szwedzku wszystko, więc no, ja jeszcze jestem w tej fazie, że to mi zajmuje pewnie więcej czasu niż powinno. Mm-hmm. i nie jest to takie super proste. Ale atmosfera okay, no jest dobra, nikt się na nikogo nie rzuca, ludzie są pomocni, radzie nie spłysknięci. Czyli, no.
0: czyli stworzyli Ci takie dobre warunki, żebyś jakby tą fazę, taką wstępną przeszedł w miarę hmm. bezboleśnie. Tak,
1: tak, no myślę, że
0: Okej, okay, dobra. Ja już wrzuciłem linkę na tą, na grupę Lekarz Szwecji, także teraz już z dwóch różnych źródeł można nas oglądać. Mamy aktualnie 21 osób oglądających nas, i teraz poproszę Cię Paweł, żebyś nam powiedział szczegółowo, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, żeby wysłać tą swoją aplikację o, o Legitimach do Socjal I teraz, żeby Ci trochę ułatwić to wyświetlę ci tą stronkę właśnie, o której mówimy, którą później podlinkujemy też wszystkim, żeby mogli się zapoznać. Dobra, czyli tak. Powiedz najpierw, jakimi drogami można się ubiegać o, składać to podanie o legitymację.
1: No więc tak jak tutaj mamy po szwedzku, (głos) ale można to też sobie włączyć po angielsku. Przynajmniej kiedyś można było. Nie nie wiem, jak to wygląda w tej chwili. Zdaje się, że to jest unsec via blanket, to pewnie będzie przez, w formie papierowej, gdzieś im tam wysyłać pocztą czy coś, no, ale nie, tradycyjną no, nie jest to zbyt wygodne raczej z Polski, więc mm-hmm. można wszystko skanować e, i wysłać e, przez ten sieciowy formularz, web formularz i Dokładnie, taką właśnie jest... drogą ja
0: zrobiłem. Tak, i to jest ta pierwsza opcja, tutaj, którą pokazuje Answer mm. via web formular. I teraz powiedz, jakie dokumenty? Tutaj w tych kolejnych y, punktach jest to wyszczególnione.
1: Więc na pierwszym miejscu mamy wyciąg z konta albo y, obrazek, który pokazuje, że zapłaca- zapłaciło się tam opłatę, której oni tam wymagają. Mm. Czyli w przypadku lekarzy obecnie to jest 2900 koron. Mhm. i ee, ja to nie wiem jak to byłoby z polskiego konta, bo e, nie testowałem tego. Znaczy e, wiem jak by było, tylko że e, ja płaciłem z Citibanku, czyli mogłem włączyć to po angielsku. Już. Miałem po angielsku ten wyciąg. Ok. Więc nie wiem czy e, mieliby Powody się jakoś tam przyczepić, do, gdyby to było po polsku napisane wszystko. Tam powiedziałam,
0: mhm. że nie. Dobra, czyli po prostu miałeś już ten wyciąg po angielsku i trudno powiedzieć, czy polski by przeszedł, ale. Pewnie, najlepiej, gdyby... najlepiej mieć też tłumaczenie o, tego.
1: Tak. Mhm. tak. Kolejna Następ, rzecz. Następne to ma być dowód osobisty albo paszport. Ostatnia tam strona. Tego nie trzeba tłumaczyć. Tego nie trzeba tłumaczyć, Okej. Tam się, Ja chyba wysłałem paszport, z tego co pamiętam. Uh-huh. Kolejne. E- Kolejne to jest e- jakby kopia i tłumaczenie dokumentu potwierdzającego, że się zmieniło nazwisko. Uh-huh. Najczęściej no, to, to nie, będzie, to nie będzie dotyczyło, dotyczyło... kobiet, które wzięły ślub i zmieniły uh-huh. nazwisko. To też powinno być przetłumaczone na szwedzki. Taka. Czyli jakiś tam akt, akt ślubu, się. Mhm.
0: I ostatnia kropka tutaj pod tym to jest kopia... Kopia twojego zaświadczenia o języku. O języku, dokładnie. I tutaj zachęcam wszystkich, żeby z, 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 słuchać do samego końca, bo e, na końcu właśnie szczegółowo jeszcze to omówimy. E, są dwa sposoby na to, żeby... Udowodnić swoją znajomość języka. Jeden bardziej znany, a drugi znacznie mniej znany i warto wiedzieć, że jest taka opcja. I właśnie tym trybem szedł Paweł. Dlatego warto posłuchać do końca, żeby on dokładnie się podzielił tym, jak to można, jak można do tego sprytnie. I teraz dalej, Paweł. Tu, są, tu jest jeszcze kilka dokumentów. Dalej. Dobra. Egzamin z
1: BWS to jest e- po prostu dyplom. Z dekanatu najlepiej wziąć od razu dyplom w wersji angielskiej i taki
0: wysłać. Tą mm-hmm. angielską wersję. Trzeba załączać też polską? Czy wystarczy angielska?
1: Właśnie, e... nie powiem, ja, zobaczę. ja, zdaj... tak, ja wy... znaczy Ja wysyłałem jedną i drugą.
0: Uh-huh. Najbezpieczniej Więc wysłać. Ch- i... Chyba tak, chyba tak. I na polski no. i również no. angielski, który otrzymujemy z dekanatu. tak, tak, tak. Trzeba było. No. Okej, okay. tutaj jest taki bardziej rozbudowany punkt, co to jest?
1: Więc to muszą być nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenia z izby, czyli ten Certificate of Good Standing albo Certificate of Current Professional Status. Z tego, co ja pamiętam, to u nas dostajemy, się, dostajemy Certificate of Good Standing. Tak, i to jest... To jakby generalnie, no nie wiem, jak jest w różnych izbach w Polsce, ale w tej Gdańskiej po prostu idzie się i mówi, że poproszę o zaświadczenia z
0: izby do Unii Europejskiej. Tak, to są, te, to są obydwa, no to, to, zarówno ta przedostatnia kropka, tak. jak i ta ostatnia. Tak, obydwa otrzymamy z izby lekarskiej, prawda? Tak, to się
1: dostaje po polsku, więc
0: tutaj też trzeba to będzie przetłumaczyć. Mm-hmm. Tak, i po polsku ten dokument, y- Good Standing to jest chyba dokument o postawie etycznej lekarza, a tak, to drugie się chyba nazywa. jest zgodności znowu. dokument zaświadczający o zgodności wykształcenia z dyrektywami Unii Europejskiej. Hmm,
1: już mogę sobie jak dokładnie nazywać, jeżeli to jest nam potrzebne.
0: To już możemy później hmm. ewentualnie wrzucić. Ja, ja hmm. myślę, że to. Hmm. Jest w miarę jasne, bo wystarczy no. tylko poprosić o te dwa dokumenty. W, yy. generalnie
1: tak, no, ale mam włączone, więc mogę powiedzieć. Yy, więc ten o kwalifikacjach, to się nazywa zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji formalnych przez lekarza, który mm-hmm. wodził lekarski egzamin końcowy. Okej, okay, to, to jest druga drugi. Śladra. I teraz... Ten, tak, to jest ten drugi. A pierwszy, ten... zaświadczenie dotyczące postawy
0: etycznej lekarza. Dokładnie. Okej, okay. to no. przypomnij jeszcze, bo chyba wydanie tych dokumentów też w Izbie Lekarskiej coś kosztuje, prawda, mhm. czy nie? Tak, 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 no, wydaje się, że jakoś po 70 złotych każdy? Coś, te, coś w tym stylu. Coś chyba takiego 70 też było. się aczkolwiek no. od moich czasów to już trochę czasu minęło, ale kilkadziesiąt okay. złotych spokojnie mhm. trzeba dla Izby Lekarskiej przygotować. Tak jest. I tu jest jeszcze jeden dokument, jakbyś mógł wspomnieć, o co tutaj chodzi. Aha, więc to jest, to po
1: prostu w sumie jest e, suplement do dyplomu, bo oni tutaj to opisują tak, że to jest dokument ze szkoły albo szkoły wyższej, e, w której się wykształciłeś, e, który opisuje jakie kursy się zrobiło, e, co zabierały te kursy jak e, długo one trwały trochę na opis, ale to się
0: zawiera w w w w skrócie. Okej, czyli raz, dwa, tutaj ewentualnie trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem różnych dokumentów, w przypadku, jeżeli nie zmieniamy imienia, nazwiska, to siedem, i ten cały pakiet wysyłamy właśnie tą drogą elektroniczną, i tutaj mamy taki magiczny guzik, który przenosi nas właśnie do tego trybu załączania tych wszystkich dokumentów, prawda? Tutaj wybieramy w tym miejscu, że chcemy uprawnienia jako lekarz, lekarę. Tutaj jest pytanie, czy chcemy równocześnie ubiegać się o kompetencje specjalisty, to wybieramy nie, ponieważ w pierwszej kolejności chodzi nam o uzyskanie prawa wykonywania zawodu, chyba że ktoś już jest specjalistą, no to wtedy może te dwa procesy uruchomić równocześnie. Tutaj oni wspominają dalej o tym, że tak jak ty powiedziałeś, koszt tej całej imprezy jest, wynosi 2900 koron, które należy właśnie wysłać im zanim te wszystkie dokumenty zostaną przesłane drogą elektroniczną. I tutaj w wypełniamy wszystkie nasze dane. Nie wiem, może to też omówimy, co tutaj trzeba wpisać.
1: No, building science, to polem to w, jakim,
0: uh, w jakim kraju się wykształciliśmy? Tak. Uh,
1: tytuł zawodowy, no czyli lekarz. Tak. tak? Uh-huh. E, Examen OR, czyli to jest egzamin, to jest orki, znaczy rok, w którym się e, skończyło
0: e, studia. Studia.
1: Bo mhm. jakby egzamin określają zakończenie studiów. Mhm.
0: Tak. I tutaj jest e, długość w latach naszego wykształcenia, czyli to będzie 6 lat chyba, prawda? E, no tak. To tam się trochę zmieniało przez pewien czas, ale teraz już... Ale tutaj Znowu przejść. I co tutaj jest? Legitymerat beherig from datum, to chyba...
1: Tak, to chyba wtedy, kiedy się dostało prawo wykonywania zawodu. W Polsce. W Polsce.
0: Uh-huh. Tak. Okej, okay. I tu jest jeszcze takie na końcu pytanie, czy mamy prawo wykonywania zawodu w jakimś jeszcze innym kraju niż w tym, w którym się kształciliśmy. Uh-huh. Więc to w zależności od tego trzeba wybrać. I tutaj y- Trzeba właśnie załączyć po kolei te dokumenty, tak?
1: I oni tu piszą w sumie o góry, że... Możesz wjechać do góry jeszcze, no to już? Uh-huh. Jakby możemy sam ten dymek nie wiem, przetłumaczyć, że... to a ten że. Co... Nie, niżej, ten z i. Że to, co jest kopiami, ala kopiu, uh-huh. e... to, co jest kopiami, to trzeba przetłumaczyć albo na angielski, albo na szwedzki. Do
0: uh-huh.
1: angielskiego już nie czepiają, więc jakby... Tak, będzie taniej przetłumaczyć będzie na angielski. By... Jak ktoś ma bliżej tłumacza przysięgłego z, na z języka angielskiego, no to może lepiej tak.
0: Tak, z mojego doświadczenia znacznie łatwiej znaleźć tłumacza przysięgłego angielskiego no. i jest znacznie tańszy, bo kiedyś no. właśnie wykonałem telefon do takiego, który tłumaczy na szwedzki i ze szwedzkiego i jak usłyszałem cenę e, tłumaczenia za jeden arkusz, która była w tysiącach koron, to od razu zezwoniłem do angielskiego, więc tutaj jest fajnie, że oni pozwalają te dokumenty tłumaczyć na angielski, i że to akceptują. Warto właśnie z tego skorzystać. No. E, Okej, okay. tu, tu jest ograniczenie jeszcze, że maksymalnie te wszystkie pliki mogą zawierać, mogą obejmować 24 MB. i no. po kolei... To
1: jest problematyczne. Bo te... No ja się na przykład nie zmieściłem, bo to nie tylko te 24 MB ale też jakby no, każda strona to, to jest traktowana jako dodatkowy plik jak to się potem y, y, tam no, ładuje i też jest jakieś ograniczenie ilości tych plików które można wstawić nie pamiętam już jakie ale t- trochę się namęczyłem nad tym.
0: okej okay, czyli najlepiej z tego co Rozmawialiśmy, to zeskanować może polską i angielską wersję przetłumaczoną razem do jednego PDF-u i prostu no, załatować pod, no, no,
1: pod tą daną kategorię. No I ja się to skompresować, żeby nie przekroczyło tych 24 mili- milibajtów.
0: Dokładnie. Miliby- I tutaj już podajemy takie typowo standardowe dane osobowe i ostatecznie wszystko to wysyłamy za pomocą tego przycisku. Także to by było na Paj. tyle z p- praktycznego pokazania tutaj na tej stronce. Teraz jeszcze powiedz Paweł, jaki jest czas oczekiwania później, jeżeli już wyślemy te wszystkie dokumenty.
1: Eee, więc no tak, jak oni tam teoretycznie piszą, to trzy miesiące od kompletowania. Tyle na nic jeszcze nie czekaliśmy eee, na pierwszą odpowiedź której której mnie o kompletowanie dokumentów. Czekałem równo miesiąc.
0: Mm-hmm. Okej, okay, o tym kompletowaniu jeszcze powiemy, bo to też jest bardzo ważna informacja, że to nie jest zawsze tak gładko, że wysyłamy dokumenty i wszystko jest super idealnie, tylko oni się mogą do czegoś przyczepić, coś podważyć. I to w sumie, chociaż możemy od razu o tym powiedzieć. Właściwie nie mogą, tylko lubią. No właśnie, zdarza się to nawet dość często. Mm, więc warto być na to przygotowanym i nie należy się jakoś tam zniechęcać, tylko po prostu dosłać im te dokumenty,
1: no.
0: których on, o które oni proszą. Powiedz, Paweł, bo w twoim przypadku było też coś takiego, że ty wysłałeś wszystkie te dokumenty z tej listy, ale im coś tam brakowało, prawda?
1: Aha, tak, tak, właśnie, bo y, tam totalnie nie wspominają też o zaświadczeniu o zdanym leku i w tym, y, w tym jakby zapytaniu o skompletowanie, to co dostałem po tym miesiącu, to jedną z rzeczy był język, o tym powiemy później, ale drugą było zaświadczenie o zdalnym leku. I też miało być przetłumaczone. Oni o tym nie wspominają, ale i tak będą tego chcieli, więc można równie dobrze sobie zapisać i od razu im wysłać też to.
0: No właśnie, trochę dziwne. Nie piszą o tym, a jednak później proszę o skompletowanie tego. Więc żeby sobie skrócić tą drogę i oczekiwanie, to najlepiej tak Tutaj Twoją radą od razu im to wysłać, łącznie z tłumaczeniem. No ehm, ja nie wiem pod jaką rubrykę żeby to
1: było, pod tym, tam, nie? No bo oni tam nie mają też rubryki, a no, jakby do końca na lek, więc.
0: No ja właśnie, myślę, pod, że... pod cokolwiek, chociażby pod to jakiś tam beherry head, żeby no, po prostu. Tak, tak, żeby gdzieś tam to Gdzieś jest. to zaistniało, to sobie no. znajdą. Ehm, Okej, okay. a powiedz, prawo wykonywania zawodu nie jest, polskie prawo wykonywania zawodu nie trzeba im wysyłać. Nie, nie pytają o to. Nie potrzebują, ok. Dobra, i w twoim przypadku poprosili o skompletowanie właśnie tego leku, to im dosłałeś w jaki sposób? Właśnie przez ten formularz, czy jakąś inną drogą? Nie,
1: bo oni najpierw jak dostaną ten, te dokumenty po raz pierwszy, to potwierdzają dostanie tych dokumentów, wysyłają maila potwierdzającego. Mm-hmm. którym nadają jednocześnie, powiedzmy, taką sygnaturę sprawy, numer sprawy. I e, potem można już do nich pisać na takiego ogólnego maila, którego gdzieś tam mają podanego. To jest jakaś je socialstylesen, małpa socialstylesen.se, tego co ja mm-hmm. pamiętam. I już kompleteringi można pisać tam. No i w tytule podawać ten e, RND-numer, czyli mm-hmm. ten, ten numer sprawy. normalne maile z tym numerem sprawy i wysłałem.
0: Dosłałeś im lek z tłumaczeniem i oni się jeszcze przyczepili o jedną rzecz, prawda? Tak, oni się przyczepili jeszcze o język. O język. Dobra, i teraz wracamy do tego, co obiecaliśmy na koniec, czyli właśnie powiedz powiedz nam, jakie są dwa sposoby, żeby udowodnić właśnie znajomość języka, bo to jest jakby nieuniknione, tak w jaki sposób musimy to udowodnić, żeby dostać tą legitymację.
1: No więc to jest de facto dla Polaków czy dla ludzi spoza Szwecji, nie uczących się szwedzkiego, gdzieś na, na jakiejś uczelni, czy w jakimś liceum, czymś takim. No to jest albo egzamin językowy i zakończony certyfikatem. Tutaj do wyboru byśmy mieli Polk Uniwersytetet? Mm-hmm. Albo e, jak się nazywa ten drugi? E, Konfux czy coś takiego? Nie, nie, kombuks to jest e, e, odwilnik, więc to jakby ten cały kurs. E, Wiesz co? E, pójdziemy
0: do źródła i... No, i... Ten, teraz to nie nazwę tego.
1: Tak. Oni tam podają osób swoich... Hmm. Osowi serwizyjne, no no, To. A nie, wiesz co, nawet nie podaję tutaj, trzeba byłoby wejść ten link pod trzecią kropką, żeby zobaczyć, jak się nazywają. Mhm.
0: Dobra, to ja myślę, że to już potem bardzo, bardzo skomplikowane. Nie, 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 bo to był taki... Myślisz?
1: No, to był taki egzamin. Ej,
0: no, pan nazwę. Okej, okay, to to już doszukamy później, a ten, ten, ten tryb, którym ty szedłeś... O, sorry, TISUS. TISUS, okej. Okay. No, TISUS, I też w sumie twoja żona szła jeszcze innym trybem, to, no. to był właśnie Folk Uniwersytet, prawda? To znaczy ona szła, Folk o, Uniwersytet. Aha, czy mógłbyś opisać trochę, jak to wygląda właśnie jeśli iść tym trybem z egzaminem i właśnie tym drugim, który ty mhm. podjąłeś?
1: No więc no, egzamin to po prostu trzeba się zapisać na egzamin gdzieś. Albo TISUS, albo ten z Ingresztetu. Uniwersytetu. TISUSy się odbywają z tego co ja wiem, chyba tylko w Sztokholmie. I tylko dwa razy do roku i jest, no ten ma famę takiego trudnego egzaminu, ten TISUS. Mhm. To jakby ciężko jest zdać. To jest w ogóle zrobione, to jest jakby wymaganie, żeby pójść na studia w Szwecji, ten egzamin TISUS.
0: Mhm. Więc
1: tego raczej nikt y- tym się nikt nie bawi, można powiedzieć. Folk Lech, ale
0: ten z folk uniwersytet, rozumiem. No tak myślę, no bo no jakby moja żona w końcu zdała to generalnie. Mm-hmm. I wspomnijmy też o tym, że wielokrotnie pracodawca pomaga zorganizować ten egzamin ale, i nawet często ale... za niego płaci, prawda? Tak, tak było w przypadku właśnie
1: mojej żony. Nie mm-hmm. jakby nie zaliczyli pierwszego tam e- Socjalnie zaliczył najpierw zaświadczenie językowego od pracodawcy i potem pracodawca zorganizował egzamin, bez kursu sam egzamin, tak też można zrobić, na Folk Uniwersytet. i nawet w Karskronie się udało. Opłacił, zorganizował, wybraliśmy,
0: znaczy był termin i okay. zaoferowano. Czyli to jest ta, taka bardziej oficjalna droga: podejść do egzaminu i sprawdzić się i zdradzić go właśnie na tym poziomie C1. A teraz opowiedz o tej twojej drodze, o tej bardziej takiej alternatywnej, o której znacznie mniej osób wie, a która jest hmm. bardzo praktyczna.
1: No więc y, jest też to, co na dole jest napisane: to jest, że y, możesz też pok- y, udowodnić swoje umiejętności językowe, y, przez to, że y, Wordivare, czyli. Jakby świadczeniodawca w polsku. Przyszły e... pracodawca. No, Twój przyszły pracodawca, czyli świadczeniodawca. No, to jest taka mm-hmm. e... Ocenia, że ty znasz szwedzki. Powiedzmy, mm-hmm. że posiadasz umiejętności w szwedzkim na poziomie wystarczającym do wykonywania zawodu.
0: I w jaki sposób ten pracodawca może to określić, jak jeszcze cię nie zatrudni? W jakich okolicznościach?
1: No, więc ja po prostu. Będąc na rozmowy o pracę, poprosiłem o wypisanie mi tego doświadczenia i
0: wypisali mi to doświadczenie. Nie wiem, czy tak w
1: telegraficznym skrócie u mnie.
0: Tak, no trzeba też wspomnieć o tym, że ty już językowo dość dobrze się czułeś, bo ty się już kilka lat uczyłeś szwedzkiego na własną rękę, prawda, więc no, jakby tak. mogę opisać się tymi umiejętnościami już na tej rozmowie kwalifikacyjnej. I poprosić ich o potwierdzenie tego, że radzisz sobie właśnie we wszystkich tych możliwych aspektach, typu w mowie, w piśmie, w rozumieniu właśnie na poziomie C1.
1: No, tak, tak było. No, jakoś około dwóch lat się uczyłem szwedzkiego, może trochę ponad, zanim podszedłem do tej rozmowy o pracach. I kiedy już tak byliśmy przy końcu rozmowy o pracę, to Zapytałem właśnie, że jest takie coś, że jeszcze, żeby dostać legitymację, to muszę mieć zaświadczenie od pracodawcy. Eee, takie I właśnie, tu... ten blanket, e, oni go przejrzeli. I wtedy jeszcze tak trochę do, dodatkowo potestowali z
0: tego języka, można powiedzieć.
1: Aha. Tutaj ja odpalimy jest... ten
0: blankiet, bo on się tutaj na dole znajduje, więc żeby wszyscy wiedzieli też, jak, jak on wygląda, co się w nim zawiera i co takiego ten pracodawca tam podpisuje zaraz jeszcze powiększę, żeby było widać, widzisz Paweł? Tak, tak, widzę, ale wiesz co, ja sobie włączę może gdzieś już to... dobra, to opowiedz co na, w skrócie co na nim jest i e, jeszcze dobra, więc tak, pierwsza to rubryka
1: jest. to jest e, journal alfering, czyli e, prowadzenie dokumentacji medycznej, bo to o której chodzi i tutaj w opisie jest, że powinieneś ocenić, czy osoba posiada te potrzebne umiejętności językowe do radzenia sobie z prowadzeniem dokumentacji medycznej. I wytłuszczoną czcionką jest napisane bez creepy set I to jest, to znaczy, że masz opisać jak to zostało.
0: Yy. Pracodawca ma to opisać. Tak, pracodawca ma to, planujecie zatrudnić. tak? Yy. To jest pierwsza sprawa. Tutaj jest jeszcze takie pytanko. E... No Każdy tak, tak, tak? Czy osoba, która...
1: W formie zamkniętej, tak? Czy posiada umiejętności, czy nie posiada? Tak, czy ten kandydat i...
0: posiada. I jest jeszcze druga strona, na której jest bardziej komunikacja słowna i słuchanie, czyli kontakt, jak oni oceniają kontakt z pacjentami, kolegami, z rodziną pacjenta, właśnie w takim praktycznym zastosowaniu, tak? Tak, tak jest. To jakby ta druga strona troszeczkę jest skrojona
1: dla osób, które już pracowały, powiedzmy, w Szwecji i ten pracodawca mógł je obserwować jak sobie radzą z językiem, Aha. Jest tak, no bo ciężko na rozmowie kwalifikacyjnej nikt raczej nie zorganizuje rozmowy z
0: pacjentem ani je,
1: jego bliskim, czyli... No,
0: ale już z kolegami, czyli z tymi osobami, kolegami, które są no tak, no, tak. Trzech, no to da się to jakoś tam stwierdzić, więc w moim przypadku oni przeprowadzili to po prostu taką luźną rozmowę kwalifikacyjną i w jakiś tam sposób wyciągnęli wnioski, że radzisz sobie, prawda?
1: No... Ale był to taki, w sensie, dopóki to była tylko rozmowa, ta pierwsza część, zanim powiedziałem o tym zaświadczeniu językowym, to rzeczywiście było takie luźniejsze, takie pytania tam typu: jak się pracowało w przychodni, jak w szpitalu, dlaczego wybrałeś ten zawód, takie luźne, otwarte pytania. Mhm. Ale potem jeszcze zadali kilka takich dodatkowych, stricte pod sprawdzenie moich umiejętności językowych. Tak. Czyli przynieśli taki blanket z SORU na przykład. I no. pokazał, że umiem przed niego przelecieć i powiedzieć, które rubryki co tam oznaczają. Zapytali też, takiego jakby symulowanego pacjenta zrobili, czyli tam opisywali objawy i żebym wypełnił właśnie na tym blankiecie w odpowiednich rubrykach, co to są za objawy. Takie, takie bajery, nie?
0: Okej, okay, czyli takie podstawowe jakby umiejętności no. językowe w praktycznej, klinicznej tak, pracy, żeby mogli po prostu potwierdzić, że, mhm. że sobie robisz na tym poziomie. I na koniec jeszcze taka mała rubryka e, zatytułowana RBT i powiedz jeszcze, co tutaj można, do, co tutaj ten pracodawca dopisuje.
1: No w moim przypadku napis chyba nawet zostawili blank, no bo nie pracowałem w Szwecji, więc nie było. Mhm. Tak. Ale jak mówię, no to jest ta druga część jest skrojona, można powiedzieć, bardziej pod te, którzy już pracowali w jakiejś formie u tego pracodawcy, którzy, który, u którego się obie, ubiegają o pracę lekarza.
0: No właśnie, bo tak jak wcześniej rozmawiałem w wywiadzie z Kariną na przykład i też z innymi osobami, to część osób zaczepia się w jakiś jeden czy inny sposób, na przykład jako unterlekarę albo jako lekar asystent i na przykład pracuje przez miesiąc, dwa albo trzy i wtedy dopiero ubiega się o legitymację, właśnie posługując się tym blankietem od pracodawcy, który wtedy już miał okazję zobaczyć umiejętności językowe tej osoby przez te kilka tygodni albo kilka miesięcy. Tak, na koniec. I na końcu się podpisuje ten szef, wszystkie swoje tutaj dane zostawia kontaktowe i to wysyłamy do socials.trsn jako to zaświadczenie o języku, prawda? Dobra, no to chyba tyle. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy yy, z takich praktycznych rzeczy, które warto by było tutaj wspomnieć? Hmm.
1: Znaczy, no, mi też odrzucili to zaświadczenie, tak? No ale nie wiem, kiedy, jakiś tam był plan. Więc...
0: No właśnie, A, bo... bo... Razem,
1: teraz mam że... mówić czy później?
0: Tak, ty to zaświadczenie wysłałeś i coś tam im się jeszcze dokładnie w nim nie podobało. I opowiedz o tym, musiałeś jeszcze do, doprecyzować bardziej.
1: Coś na Oni, tak. yy, Ja jakby miałem na tej pierwszej stronie, gdzie było jest wprowadzenie dokumentacji medycznej, yy, tam miałem wpisane, że to zostało sprawdzone. Najpierw było opisane, co tam właściwie, na czym polegała ta rozmowa mniej więcej. Yy, I potem na końcu mam napisane, miałem total circa 40 masz samtol, czyli e, cał, e, całościowo dwie godziny rozmowy. No i e, social grzecznie odpowiedział, że e, oni uważają, że nie da się specjalnie adekwatnie ocenić umiejętności językowych podczas godzinnej
0: rozmowy. <grym> Dokładnie, po prostu chciałem ciebie trochę bardziej podrążyć i to oczywiście o. zależy pewnie od urzędnika, czy się przyczepi, czy się nie przyczepi, ale z tego co pamiętam, to po prostu poprosiłeś tą szefową twoją przyszłą o jeszcze bardziej doszczegółowanie, doprecyzowanie i później już to przeszło, prawda?
1: Znaczy najpierw jeszcze wysłałem maila do Scala. takiego czyt... głośnego, w którym zgłosiłem zdanie odmienne.
0: Aha, no właśnie, tak można się odwoływać od tych decyzji.
1: Znaczy, wydaje mi się, że to, było, to był rozsądny ruch, bo e, oni wtedy dostali na piśmie, że umiem pisać po szwedzku. Dokładnie, e, przy okazji mogłeś
0: bardziej udowodnić no, jeszcze, że... No,
1: też się to... starałem popisywać w, w tym mailu, nie? Że grzecznie, ale uważam, że tak wcale nie jest, że nie umiem po szwedzku mówić i pisać.
0: No i może w sumie dobrze, że tak wyszło bo. Znaczy,
1: na, ta, na pewno dobrze, że tak wyszło, bo... E, jak wysłałem im tego maila, też jednocześnie, w którym poprosiłem o przedłużenie mi okresu na ten kompletering, no to potem zadzwoniłem też do nich, jak jakiś tam czasem odpowiadali i oni mu powiedzieli, że widzieli tego maila, że tak jak tam napisałem w tym mailu, to, to jest fajnie i yy, chodzi tylko o to, żeby troszeczkę bardziej rozwinąć, hmm. na czym polegała ta yy, na czym polegało to sprawdzenie językowe, znaczy sprawdzenie moich umiejętności językowych podczas tej rozmowy i jak to razem z pracodawcą opiszemy trochę bardziej szczegółowo, to nie to już, już pytam. nie?
0: Mm-hmm. Okej, okay, dobra, a powiedz, gdyby ktoś chciał sobie rzucić okiem na taki przykładowy właśnie takie zaświadczenie, czy byłbyś w stanie udostępnić yy, słuchaczom, żeby pokazać jakiś tam przykład takiego dokumentu.
1: No, myślę, że tak, no.
0: Okej, okay, to możemy. To jest legalne. Myślę, że tak, że jakoś zidentyfikujemy no. to i po prostu jeżeli kto może zrobimy tak, że po prostu jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak taki no. przykład wygląda, to no, można, się, można napisać w komentarzu na grupie i wtedy ja podeślę coś takiego
1: no m- możemy tą wersję, która przeszła i tą, która nie przeszła, nie? Ale
0: Dokładnie. wydaje mi się,
1: że y, to miało jednak znaczenie to, że napisałem im tego maila, a potem zadzwoniłem, czyli jakby widzieli, że socjal sam widział, że rozmawiam.
0: Dokładnie. Wiadomo, tam, każda, każda sytuacja pewnie jest też trochę inna, ale żeby mieć po prostu chociażby jakiś wyznacznik, y, co, no, takiego, wyjść, takim, no. co takiego w takim dokumencie występuje, to na pewno komuś to może też ułatwić życie. Dobra. To chyba tyle, prawda? Czy jeszcze coś ci przychodzi do głowy ważnego? Całkowicie
1: w ogóle, czy co do tego języka?
0: Nie no, ogólnie już w tym całym temacie tej legitymacji. Prześledziliśmy cały ten proces, myślę, że opowiedzieliśmy w szczegółach o tych wszystkich dokumentach i na końcu jeszcze szczegółowo o języku. Także to chyba już wszystko, co najważniejsze zostało powiedziane. Jeżeli ktoś jeszcze no. będzie miał jakieś pytania, to zachęcamy do pisania w komentarzach później. To najwyżej poprosimy jeszcze Pawła, żeby. Yy... Tak,
1: mogę odpowiedzieć potem w komentarzach po prostu. Tak, jak tak. to
0: było, nie, nie, na prywatne wiadomości, bo. Dobra. To tyle. Dziękuję ci serdecznie, Paweł. Dzięki Mateusz. I trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Radia.